0: Bueno, muy buenos días para los oyentes de acá, de Australia, eh, particularmente los de Sydney y también muy buenas noches para los oyentes de Argentina, de Uruguay y de Sudamérica que nos están escuchando. Este es eh, Eduardo Guaya presentando al ufólogo eh, Alex Gómez, que como siempre nos trae sus charlas tan interesantes todos los martes a las 11 de la mañana por Radio Punto Latino
1: Sydney. Buenos días, Alex. Eduardo, como siempre un gusto estar con vos y trabajar con vos. Eh, la verdad que un placer y una alegría de encontrarlo porque estuvimos una semana donde lo desencontramos. Pero bueno, circunstancias y situaciones eh, hacen que a veces uno tenga que faltar una semana. En el caso mío, eh, estoy un poquito enfermo, viste. Siempre surgen algunos detalles, pero y sí, problemas de trabajo también. Y, y problemas sí. de trabajo, pero ya estamos bien, estamos bien y adelante, ¿no? Y bueno, la verdad que una alegría volver a encontrarme y tener estas charlas y, y este café, porque en realidad esto es así: es una taza de café, una amistad, una charla y pasarla bien. Esa Por eso es el programa
0: se llama Café Ufológico. Café Ufológico. Teníamos que usarlo con Y el café. bueno,
1: siempre contando historias, relatos, situaciones y aclarando verdaderas historias, ¿no? Porque el fin de esto en la. Digamos, el final de todo esto es buscar, decir siempre la verdad y llegar al fondo de esta gran verdad. Hemos vivido bajo una eh, continua, continua hablo, eh, presión de mentiras y engaños de parte de altos personajes de la sociedad del mundo, en el cual siempre hemos sido engañados de una forma u otra, o hemos sido mal engañados, ¿no? Entonces buscamos este de hacer de esto algo real, eh, contar una verdadera historia que mm, para muchos les puede llegar a doler, a otros no tanto, pero intentamos de que llegue a todos, Eduardo, adelante. Bueno, este eh, les decía que
0: entonces este programa sale todos los martes a las 11 de la mañana y siempre con algunas dificultades siempre de un estudio o en otro, de la radio eh, tal es así hay problemas de trabajo que se van planteando también dado que no vivimos de la radio y entonces eh, algún programa va a salir en vivo pero vía telefónica es decir desde el estudio eh, número 4 que es en mi casa este, y Alex eh, desde su casa o donde se encuentre vamos a salir en vivo y en directo pero por teléfono
1: verdad para tener mayor, mayor continuidad con este tema. Claro, eh, para que no se platee. Hay claro. veces que tenemos situaciones que se lo hace un poquito, un poquito difícil, porque nosotros no vivimos de la radio, nosotros amamos la radio, y hacemos radio porque en realidad es la pasión nuestra, la pasión de Eduardo, un nombre de radio de toda su vida, y la pasión mía de poder dar estas charlas, estas lindas charlas, e historias o relatos o situaciones que hacen que, la gente se enganche mucho con aquella forma o oh, el estilo mío propio de poder contar esto y, y a veces de cambiar un sí, poco. Como dicen
0: los oyentes, es la manera como vos lo contás, como vos lo narrás, que lo hace más interesante. Y por ejemplo, eh,
1: tenés esas historias, las historias que nunca se contaron. Y eso es lo interesante, <risa> la búsqueda, ¿no? El decir, bueno, alguien que por lo menos se dedica a... Ah, investigar seriamente los temas. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, Eduardo, un tema que eh, te diría eh, no mucho se ha hablado de esto por una cuestión de la famosa sociedad eh, que se llama Religiones Sociedad Anónima es una compañía grande ¿no? que produce mucha cantidad de millones de dólares diariamente eh, nosotros en radio no cobramos, lo hacemos gratis, pero amamos lo que hacemos. Y la diferencia es que nosotros vamos a contar la verdad de la verdadera, verdadera historia. Es medio como que estoy volviendo al mismo tema, ¿no? Sí, la verdad sí, de la verdadera sí, historia sin, restric poco... sin
0: restricciones.
1: Sin restricciones, no? Entonces, hoy vamos a tener una historia que en un momento marcó un antes y un después de, podríamos decir, de muchísima gente que vivió un engaño terrible, y que fue muy duro para todos, pésimo para todos. Y este caso es el caso de la Virgen de Fátima, eh, su conexión extraterrestre o la historia nunca contada. Yo le pondría como la historia nunca contada de esa conexión extraterrestre de la Virgen de Fátima. La, la realidad es que esto sucedió un 13 de mayo de 1917, yo no había nacido, te aviso Eduardo por las dudas, 1917, los tenemos que remontar a 1917, o sea, falta de tecnología, falta de comunicación, eh, en realidad estaba Europa muy avanzada, pero no era que el, el, el avance de una conexión de conocimiento generalizado, sino que había un, una cantidad de gente analfabeta en el mundo muy grande, eh, no existía casi radio, no existía casi no existía televisión, radio, muy poca radio, recién empezaban a surgir los primeros movimientos de radio y televisión no existía. No había nada, eh, había telégrafo, estaba recién este en el curso de lo que era imaginate, el teléfono, estaba en el curso de la Primera que era el Guerra teléfono. Mundial. Claro, 1914, 1918, Primera Guerra Mundial. O sea, fue una etapa durísima donde la sociedad del mundo estaba, digamos, en una situación buscando una salida a algo. Es decir, denme un poco de respiro para los graves problemas que había, ya que el mundo venía de muchísimas pestes, de muchísimos problemas. Eh, venía también de algunas pandemias. Guarda, Tengamos en cuenta que ya veníamos acarreando pandemias, Muchísimas muertes. esa época, la época de la fiebre amarilla, creo. ¿no? Es, una es, de esas pandemias grandes. Grandísima pandemia. Y el otro tema fundamental, la Primera Guerra Mundial. Una locura total de un par de muchachos que se enojaron. Y un día eh, arrancamos con una guerra para curar el honor de ciertos personajes de la, de, 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 de la con algunos títulos como Marqués... Ray y toda esa historia, que en el final de cuentas este, murieron millones de personas por eh, simplemente cuatro o cinco personajes de su momento que se sintieron heridos por una situación y bueno, el mundo pagó por eso muchísimo esto nace más o menos para dar un pantallazo en 1917 lo que era en ese momento, eh, lógicamente eh, hay personajes que no pierden pisada y que aprovechan todas las situaciones, Eduardo ¿eh? no, te, no se pierden una digamos, dicen, mira, esto justo calza con esto, o sea, son eh, gente que vive y, y está a la altura de poder hacer de esto una, un negocio más de lo que ya tenían, porque ellos vienen haciendo negocio desde hace 2000 años el 13 de mayo de 1917 tres niños portugueses eh, se encontraban pastando, cuidando unos ganados, en un lugar que se llama, el lugar se llama Fátima. La Virgen no era, el lugar se llama Fátima. O sea, ellos fueron a un lugar que está en Portugal, que se llama Fátima, y ahí estaban cuidando unos animales. La historia que cuentan, hablemos primero de la historia que los contaron a nosotros, la historia que recibimos nosotros, que siempre nos ponen una historia con ciertos matices eh, místicos, religiosos, y con historias que hacen que uno se sienta culpable. Todavía no lo sé de qué, pero lo sentimos culpable. Y la intención de esto, en todo momento, es la misma. Decir, bueno, pecado, culpable, la tenés que pagar, vos lo hiciste. Nosotros llegamos acá, lo pusieron acá y lo estamos haciendo cargo de un montón de paquetes que no eran nuestros, pero los muchachos se la están cargando en camiones, a la cantidad de plata y la vida, ¿viste? No es que están llevando la vida de arriba del burrito, caminando, ¿viste?, sí, para ayudar a la gente. No lo hacen más, no van a subir en un burro. Pero sí suben arriba de un avión, que vale fortunas incalculables, o arriba de lujosos Mercedes-Benz, porque ellos andan en Mercedes-Benz. No sé si sabía, le van a doler pero ellos no andan en un automarca marca Carlito, andan en un Mercedes-Benz. O Ferrari, o, o Ferrari mercedes este, claro, ¿viste? No. o sea, de pobre y humilde no les quedó absolutamente nada. Pero vino en 1917, la oportunidad, un 13 de mayo, un 13 que el 13 es un número muy místico, eh, por un montón de situaciones que tienen que ver con el tema de extraterrestres. En el tema extraterrestre este tenemos un número clave que es el 13, que figura como uno de los números oh, clave. Hoy, justamente, es Marte 13. Exactamente. Por esa razón busqué este tema, porque hoy es Marte 13. Y quería dar un poco de un pantallazo de esta historia de estos tres chicos, que dos de ellos eran primos. O sea que había uno que no, dos de ellos primos, Jacinto y Francisco Marto. Marto, eh, origen portugueses. Eh, bueno ellos estaban cuidando animales en una cima de una loma o en un cerro le podríamos llamar y se encuentran de pronto con una gran sorpresa eh, la historia verdadera habla de que primero hubo como un movimiento de soles hubo un movimiento de sol y él, ellos hablaban de soles, no hablaban de sol, porque cuando pasaron los años y se le hicieron la pregunta a estos nenes, que sea, no eran nenes, cuando ya eran señores grandes, le preguntaron movimiento de sol. Dicen, no, no, de soles, ¿cómo soles? O sea que se cruzaban soles, se cruzaban soles, perfecto. Como eso no fue escrito, porque en realidad la historia la, la contó un personaje importante de la iglesia católica donde dijo que eh, se presenta eh, Dios en una forma de luces y empieza a jugar con el sol y luego aparece una señora que le ponen de nombre el nombre del lugar que para ello pasa a ser una virgen. Todo me pareció excelente, yo me sentí de pronto me quería comprar una cruz también, ¿no? O sea, me sentía, digo, bueno, que bueno, los vinieron a visitar de vuelta. Pero la realidad supera la ficción. ¿Y qué pasó? Los chicos cuentan, eh, hablan de una señora que estaba vestida de blanco, en realidad no estaba vestida de blanco, reflejaba una imagen blanca muy fuerte, en la cual se veía que brillaba la ropa de ella, porque en realidad la ropa de ella era muy brillante, era una mujer que era un ser extraterrestre que puede ser mujer, porque hay seres que son extraterrestres y son mujeres. Y que el brillo de esta mujer hizo que eh, se sintieran como asombrados, pero lo interesante de esta parte, de esta situación, fue que en realidad lo podían ver estas dos mujeres, el nene, porque habían dos nenas, que eran primas, y un nene. O sea, estas dos mujeres podían ver y escuchar este Primo, o sea, perdón, este amigo, que era un nene que estaba con ellos, no podía ver ni escuchar lo que estaban viendo estas dos chicas. O sea, la situación era totalmente distinta una con otra. Pero eso no lo contaron porque no era muy importante, pero sí es muy importante para aquellos que sabemos cómo se mueve el sistema. De cualquier forma, la situación esta de la cual le comentaron que se iba a repetir todos los 13 de cada mes por un tiempo, era una forma de mostrar que iba a haber una conexión continua con este chico Nunca hablaron de vírgenes, nunca hablaron de nada que ver con lo que sea eh, espiritualmente Dios en algún aspecto. Eh, simplemente la conexión fue este personaje extraterrestre con una... Eh, con dos nenas que quedaron maravilladas, eh, donde se les dijo lo que estaba pasando y lo que venía, y ahí iba a pasar en el futuro. Las nenas no tenían una preparación de ninguna índole, estamos hablando que eran chicos que vivían en el campo en Portugal. No leían, no escribían, nunca fueron al colegio y no tenían educación. Cero educación la edad de la edad de eso tampoco les permitía hacer mucho más porque eran chicos muy chiquitos 9 años 8 años o sea interesante pero criatura con mucha fantasía positiva en la cabeza y lo que vieron fue lo que fueron deformándole los curas que aparecieron luego para mostrarle una historia que se la fueron deformando en la cabeza de estas hermosas criaturas de cualquier forma eh, ellos solamente dijeron que este, esto se iba a volver a repetir cada 13 de cada mes y que el 13 de octubre, estamos hablando un par de meses luego iba a haber un acercamiento tipo milagro porque nunca hablaron de milagro, sino acercamiento, conexión que podían llegar a verlo mucha gente o escucharlo mucha gente algo que solamente ellas lo pudieron escuchar porque el nene nunca la pudo ver, nunca la pudo escuchar a esta extraterrestre porque no tenía la ropa de una virgen, tenía una ropa metalizada y esa es la historia que tampoco quisieran contar entonces, eh, como siempre los guardan la mitad del relato, Eduardo, o sea bueno, siempre estamos sí. con la misma historia y con la mitad del relato contado y la otra mitad lo arreglamos a conveniencia de varios grupos de personas que le interesaban y el día 13 de octubre de ese año, y se presentaron unas 70.000 personas para ver eh, ese movimiento de sol, porque en realidad nunca hablaron que ellos iban a bajar, o iban a bajar de las naves, o se iban a presentar, aparte los curas, en ese momento, tenía una gran influencia en la ignorancia de la gente. en el, O sea, hablamos de ignorancia en el buen sentido de ignorar, de no saber la ignorancia de la gente permitía que estos personajes con curas tuvieran la, el poder de, de, de hacer y demostrar y hacer una historia que no fue real. Y lo que me molesta a mí, yo no tengo nada contra la religión, porque no, no es parte mía la religión, pero es tan importante decir la verdad, es tan, pero tan importante contar la verdadera historia es tan importante entender qué pasó, porque los ayuda. No solo los ayuda en ese momento, los ayuda en el futuro para poder entender situaciones. Pero no, esto es un movimiento que se hizo en base a solamente la idea de que bajó algo ahí, trajo de un día para otro 70.000 personas de todas partes del mundo. O sea, económicamente fue extraordinario, Eduardo.
0: Bueno, estamos eh, transmitiendo eh, en vivo y en directo eh, otra audición más de Café Ufológico a cargo del ingeniero Alex Gómez eh, aquí por www.radio.latino.sidney.com y también lo estamos haciendo en este momento por, por, este, por internet o sea, lo estamos haciendo por Facebook quiero decir eh, próximamente eh, estamos organizando con la con la emisora, con el director eh, la posibilidad de que salgamos en directo a través de punto latino .com, eh, este, como lo están haciendo para muchos programas ya eh, sí, el, yo... el, es un, como es un programa que no hay música, digamos no hay, no hay posibilidad de que se corte pero este, eh, vamos a a seguir saliendo todos los martes en vivo en directo por, por la radio y eh, se verá eh, ¿Cuándo vamos a poder comenzar a transmitir en, por televisión? Aunque algunos programas eh, Alex
1: lo va a hacer desde los estudios de Punto Latino TV. Bueno, siguiendo con este tema interesante, porque acá tenemos que hablar ahora Eduardo, y yo sé que por ahí a algunas personas le duele, así que le ruego que me y les pido perdón. Pero la verdad es lo más maravilloso que hay. Decir la verdad... Es fantástico, porque uno se siente aliviado diciendo, bueno, me engañaron, lo felicito, pero no me vuelven a engañar nunca más. ¿eh? Ahora, el milagro, el famoso milagro del sol, que fue, para colmo, fue una situación muy especial. Eh, esto lo cuenta una señora de, de apellido Lucía dos Santos. Eh, ella se presentó ese día como cualquier otro día, pero ese día en, en especial se presentó porque le aseguraron que la señora del Rosario, o sea, le habían cambiado el nombre, o sea, era, había estado la Virgen de Fátima, pues fue en Fátima, pero en ese momento la señora del Rosario anunció que la, la guerra se iba a acabar. O sea, eh, ya se sabía de antemano, porque estamos hablando de 1917, ya la guerra estaba en sus finales, y, y bueno, lógicamente volvieron de la guerra muchísima gente en europa fundamentalmente portugal españa gente que fue a morir por alguien que ni tenía ni idea y volvieron y, y lo único que buscaban esa gente que habían participado en una guerra atroz, porque la primera guerra mundial fue espantosamente atroz ya que se usaron gases fue, fue durísima que serían curados o sea la intención de los curas era si sí, vengan Venga esa procesión que se va a hacer y que eran 70, se hablan más de 70.000 personas, donde iban a ser curados, bueno, y sanados, y, y aparte perdonados de los pecados, y que, bueno, que menos, ¿no? Los nenes dijeron, ¿ustedes vieron eso? Sí, nosotros, las dos nenas dijeron, sí, lo vimos, es verdad, pero del otro no podían hablar porque no le dieron un lugar, porque primero tenían un idioma muy típico de una villa. Sí. No estamos hablando de la gran ciudad de, de, de qué sé yo... De, de Portugal. De, no, estamos hablando de una villa chiquitita en Portugal, que tenía un dialecto especial, que no era la comunicación común que tenía todo el mundo. Eh, hay un millón de cosas que hicieron que se aprovecharan estos personajes, en facto, con apellidos eh, de la Santísima, ¿no? Eh, y estos curas aprovecharon todo eso y armaron todo un paquete. Este paquete venía todo incluido, ¿viste? Ayuno, ayuno, estaba todo, ¿viste? Claro, porque era era descomunal, ¿no? Usted no tiene una idea. Se han hecho 50.000 libros y se han dado 50.000 charlas sobre un personaje que no existió. Lo, lo insólito es eso. La cuestión es que se presentaron 70.000 personas o más, Eduardo. Pero ¿sabes qué pasó? No fueron porque no es la historia como se la querían contar, solamente hubo un movimiento de sol, o sea, el sol de ese día, que no era un sol. A ver, si yo te llevo afuera y te muestro vos una nave tremenda que brilla con el sol y que se empieza a mover con el sol, vos, en tu vida en 1917, vieron lo que era algo en el cielo, porque... Estamos hablando que en la Primera Guerra Mundial recién se empezaron a salir los primeros aviones a hélices O sea, ver una nave que brillaba en el cielo, ellos consideraban que era un sol. De vuelta, nos engañaron. Entonces la nave, o sea, el, el, la nave extraterrestre, se movía y originaba un brillo de otro sol. Bueno. claro para la mentalidad de ellos eran soles. Claro, eran todos soles, ¿no? Y este acá la historia es que hubo una intervención de extraterrestre en una situación que hubiera sido mucho mejor que la hubieran contado como era realmente la iglesia se tomó el trabajo de decir de hablar de que hubo un, un mensaje que abría la historia todo mentira no hubo ningún mensaje no dejaron ningún mensaje, no dejaron nada escrito, no hubo ninguna historia, solamente lo vieron dos nenas que eran muy chiquititas, se acercaron para decirle de que no estaban solos, le contaron lo que iba a pasar dentro de lo que ellos podían entender en el planeta, pero no, no mucho más que eso. No vol O sea, después de estos pasaron varios meses en que sí, la nave volvió varias veces y se mostró moviendo el sol, pero nunca más tuvieron conexión. O sea, hicieron de todo esto un, un negocio que fue un espanto, un negocio que fue a mi criterio, esto lo me atrevo a, a decirlo yo, porque fueron, como bien dice, manipulados. ¿no? Obviamente, obviamente que sí. Totalmente bueno. manipulados. Totalmente. Eh, una historia manipulada, una historia armada, manipulada, una historia que la, la hicieron a gusto y piacere de, de estos personajes de la iglesia lamento mucho por aquellos que sean fanáticos o hacedores de la iglesia pero la verdad es primero y le digo, es muy difícil es muy difícil engañar a todo el mundo podrán engañar a un grupo de gente pero no puede engañar a todo el mundo como lo engañaron de esta forma y aparte, la forma que hicieron fue para lograr eh, primero, crear iglesias con el nombre de la Virgen de Fátima, crear sociedades, crear escuelas, hacer millones de libros, eh, estampitas. Va, muchachos. Toda, toda, toda
0: una industria montada alrededor de eso. Esa
1: fue, trem aparición. fue tremendo. Fue tremendo. Mirá, la historia eh, o los milagros que habían prometido hablan de defraudación los extraterrestres nunca defraudaron a nadie, porque en realidad, vamos a ser honestos, nadie o muy poca gente, muy poca gente cree que hay gente que está viviendo o son extraterrestres. O sea, ellos no prometieron nada, los que prometen son los de acá, no los de afuera. Lo que hicieron los de afuera era mostrar que no están solos, que hay un acercamiento. Y por ahí los puede defraudar ciertas situaciones. Sí, también, pero ellos nos tienen deuda con nosotros en realidad ellos están intentando no dañarlos y ayudarlos en lo posible para poder enseñar a nosotros a entender con el pasar de los tiempos ir evolucionando como seres y entendiendo un poquito más porque estamos hablando en 1917 que eran todos o oh, no todos pero te hablo un 70 80% muy ignorantes pero muy ignorantes entonces era muy fácil viste, llevarlos por un camino equivocado eh, las consecuencias las están pagando ahora, porque se están descubriendo todos los fraudes, todos los fraudes que han hecho y están haciendo. Y son tantos que podríamos hablar, pero programas y programas y programas de los distintos fraudes. Pero el fraude de la, de la Virgen, de Fátima, fue es terrible, terrible porque todo lo que estamos en el tema de investigación, todo lo que sabemos, qué es lo que realmente sucedió ese 13 de octubre, y la verdadera historia y el engaño dijeron, y cómo lo engañaron estos nenes, porque los nenes vieron lo que vieron, pero nunca mintieron los nenes dijeron, sí vimos algo que brillaba muchísimo, que se estacionó en un local, de, en una parte de la cima donde una persona que al gusto a la vista de ellos, era una, un ser eh, mujer porque tenía un, una vestimenta metálica, metálica brillosa no era iluminada, era metálica, brillosa, y que le daba la imagen que podía ser una mujer. Bueno, de ahí en más, los muchachos de la iglesia armaron el paquete y salieron a vender. Y vendieron, porque les digo que vendieron a granel. Bueno, no hubo Virgen de Fátima, un lamento en el alma. Hubo un acercamiento de los tantos contactos extraterrestres que hemos tenido y de los que vamos a tener. ¿Por hemos tenido contacto extraterrestre en lugares insólitos? Hasta en una cancha en Italia. Un famoso partido en Italia donde tres platos voladores estaban arriba de un estadio y, y fue visto por mil personas. Estamos hablando de 1956 al 58. No estamos hablando de 1914... Y no 17. estamos hablando de dos personas...
0: Sino que estamos hablando de mil personas...
1: O sea... Eh, no hay nada nuevo... No hay nada nuevo... Pero tampoco hay nada nuevo... Con la historia que crearon estos personajes... Que la verdad a mí me pone muy mal... Eh, no es que yo sea un escéptico... Yo creo... Pero no creo en la fantasía que me quieren hacer vender esto... Tampoco creo... En toda esa historia o el fanatismo de tener que andar de la forma que andan ellos vestidos con una sotana hasta el suelo para decir yo soy bueno o de las otras religiones que se tienen que vestir de una forma eh, realmente payasesca para decir yo pertenezco a la, a la religión tal no es necesario señores, no es necesario es importante ser buena gente, ser honesto, ser seriamente honesto y decir la verdad siempre ya por lo menos con eso los ayudamos para poder sobrevivir en esto que se llama evolucionar dentro de una sociedad. Pero yo creo que la base de todo este tema pasa por este lado. Eduardo, tu opinión es válida.
0: Yo creo que sí, estos avistamientos, este tipo de cosas se han ido con el tiempo eh, eh, cambiando, digamos, en manera de aparecer en manera de verlos pero la explicación válida está en la investigación que es lo que eh, hace las cosas se vean más verídicas, y acá tenemos un investigador del tema. No,
1: mira, esto Eduardo arrancó hace algunos años atrás cuando la señora Fina de Armada y un historiador portugués famoso que se llama Joaquín Fernández con ese de final. Joaquín Fernández eh, publicaron en un libro la historia ¿qué pasó realmente. Estamos hablando de un historiador portugués y una señora que pertenece a la comunidad portuguesa de esta zona, contando lo que realmente pasó en un libro, un, un libro que no es tan famoso, un libro que no es tan famoso, que se llama Intervención Extraterrestre en Fátima. Intervención Extraterrestre en Fátima. Así se llama el libro. Este libro, eh, que cuenta en realidad qué es lo que observaron, qué es lo que vieron y qué sucedió realmente, qué es lo que yo les conté y es lo que ellos cuentan y es lo que realmente sucedió. Eh, hablan simplemente de que esta, este personaje o esta persona eh, tenía un metro, metros, metros diez de altura que llevaba un como ellos hablan como un poncho largo o un, hay varias formas de expresarlo, yo lo conozco más como poncho, no sé si tú tienes alguna idea distinta, pero era este, esta, este ser extraterrestre llevaba como un tipo poncho brilloso, llamativo, que brillaba por la iluminación de, de donde había bajado y las luces que lo enfocaba de atrás. Eh, los pastores eh, que eran Criatura muy chiquitita, eran eh, gente. Primero, son niños de 9 y 10 años, o sea, un nene de 9 y 10 años no quiere decir que sean tontos, no, son maravillosamente inteligentes. Inocentes. Y aparte, Inocentes. claro, y fundamentalmente, inocencia,
0: ¿sabes que la inocencia eh, de los niños hace que las cosas sean muy
1: creíbles porque
0: los niños no mienten?
1: Aparte de eso, hablan las dos personas que pues eran tres pero solamente dos escucharon y dos vieron o sea la otra tercera persona no vio ni escuchó porque este ser le hablaba pero no le hablaba con, o sea le hablaba telepáticamente o sea que ellos recibieron toda la comunicación telepáticamente o sea a ver eh, lo que voy es por favor por favor yo creo que es tiempo de que empecemos, empecemos a bajar. Es tiempo de que empecemos a ser más realistas. Es tiempo que empecemos a ver las cosas como son. Yo entiendo que estos personajes necesitan eh, tener todos los días alguien nuevo para inventar un santo nuevo. Pero lamentablemente no es el medio. El medio, el medio es otro. La situación es el mundo necesita de gente que diga la verdad el mundo necesita gente que trabaje para el mundo o sea, que lo enseñen a ser un poquitito más bueno porque nuestra obligación es ser buena gente esa es nuestra obligación Obvio, obviamente, no sí. hay nada más que eso y no me mientan, por favor no me mientan no me engañen no necesitas engañarme, mentirme para lograr que yo te dé un diezmo o una plata y no necesitan eso porque no existe eso y esta es parte de una historia que a mí me dolió, pero que era bueno aclarar, porque esto es un poco la historia extraída de una de las chicas que se llamaba Lucía, Francisco y Jacinta. Eran tres, eh, tres personas, y, y ya todos fallecidos. O sea, el, creo que la última que pase, falleció, creo que fue... Me parece que Lucía fue... La última persona que falleció, o sea, cerca de los 100 años, 100 años teníamos, aproximadamente 100 años. Eh, no hace muchos años atrás falleció, pero antes de fallecer ellos contaron la historia, ellos contaron la verdadera historia, ya que también Lucía eh, se internó como monja. O hizo el trabajo de monja, los dos otros fallecieron primero, fueron falleciendo, Lucía eh, pasó y se quedó en un convento y quedó, o sea, se convirtió en monja. Me parece genial, me parece bueno que una monja ayude, pero ayudar, uno puede ayudar de cualquier forma, no necesariamente siendo monja. Pero bueno, me, me parece genial, me parece fantástico, lindo, bueno, hacer y ayudar al prójimo, ser honesto, ser buena gente, ser buenas personas es lo más justo, lo más correcto, y debemos ser todos iguales. Y esa es la forma única de poder vivir en paz con uno mismo, que es la base fundamental de sobrevivir en este tema. Ahora, yo sé que hicieron mucha cantidad de millones de dólares, y yo sé que no lo compartieron, ni lo van a compartir jamás con los pobres. Pero bueno, eh, ya por lo menos estamos descubriéndole alguna de las tantas mentiras organizadas de esta sociedad que la verdad me pone muy mal, porque esto es lo que nosotros podemos descubrir hoy gracias a la tecnología, gracias a la historia todavía contada de estos chicos que hoy grandes, todos ellos fallecidos, pero que antes de morir contaron su verdadera historia. Y que estas dos personas que les comenté antes hicieron un libro y compartieron la historia de una verdadera o el verdadero desarrollo de la historia, como fue la doctora Fina de Armada y el historiador portugués Joaquín Fernández. Ellos dos contaron la historia que recibieron de esta persona que falleció al poco tiempo. Hermosa relación, pero por ahí es como que se te cae algo, ¿no? Porque vos tenés una imagen creada de una famosa Virgen de Fátima que no existe, y es muy duro para la gente, fundamentalmente para mi madre o para gente que, que realmente creyó y que puso todo creyendo en eso, ¿me entendés? Entonces el engaño es, es lo peor que puede pasar. Y no somos culpables de nada. Acá no hay culpable, por favor, no hay ningún pecado ni culpable. Otra historia de ellos que algún día la vamos a aclarar. Acá el único engaño y culpable de toda esta historia son ellos, no nosotros. Nosotros intentamos hacer las cosas bien, pero vivimos engañados continuamente con historias que no son reales. Lo mismo me pasó con personajes que cuentan o relatan historias de encuentro con extraterrestres y no fue reales. Hablamos del caso de muchísimos personajes, porque hay un famoso fraude que fue José Luis Jordán Peña, un español famosísimo. Muy famoso, hizo mucha plata, escribía para varios libros y revistas. Sí, también está
0: el fraude de, de, de este lado, ¿verdad? Digo, está el fraude de, claro, porque de es muy que inventan fácil inventan historias de este es Porque sabe que a, la, a mucha gente las cautivan estas historias, pero en realidad es, es un
1: fraude. Eso, este, este señor que se llama, o sea, llamaba, se llamaba, falleció, la verdad que fue llegado a ser famosísimo una persona muy querible, pero lamentablemente en un momento determinado le tuvieron que decir, bueno, usted tiene que confesar la verdad o yo lo voy a demandar y lo voy a mandar a la cárcel, porque este señor para, tenía que escribir cuatro libros que no los pudo escribir y pidió plata prestada, entonces como no podía devolver esa plata prestada, el señor se llamaba José Luis Jordán Peña, no puedo devolver esa plata prestada, que era mucha plata en su momento en España. Entonces creó la famosa historia, muy bien contada, porque hay personajes que la cuentan muy bien. ¿eh? Este señor contó la famosa historia de los humo, U-M-O, humo, que era una nave que tenía una H en la parte de abajo. Era famosa. Inclusive la gente todavía sigue creyendo que la historia de los humos es real que esa nave que hablaba, que bajaba, que les mandaba información, todo creado por un personaje que se llamaba José Luis Jordán Peña.
0: Era todo ciencia
1: ficción. Y toda ciencia ficción, toda una historieta de ciencia ficción. Y como tenemos otro que sigue dando charlas por el mundo, como Sisto Páez well", una historia robada, lo voy a revivir, porque él me puede escuchar a mí y me va a poder decir algún día si yo estoy mintiendo, que me lo diga por favor Sisto Páez Güell, una historia robada del mejor amigo de su padre. Una historia totalmente robada que la está contando hasta el día de hoy. Yo tuve la suerte de tener una charla, junto tuve una charla, en Distrito fue en la Universidad de Cine, en su lugar. Y donde yo le pedí, por favor, si podía mostrar de todos esos viajes fantásticos y extraordinarios, y esos contactos extraordinarios que él tuvo, y las situaciones maravillosas que él pasó. Le dije, ¿me puede, por favor, mostrar una foto? No quiero dos o tres, ¿eh? Le dije, ¿viste por ahí? Es mucho. Le digo, ¿me puede mostrar una foto? A que no sabe qué pasó. No tenía la foto, ni nunca tuvo una foto. No tiene foto, no tiene cómo comprobar. Porque es todo mentira. Okay, todo tru, todo trucho. Le hicieron, le hicieron a Sisto Paiwell, en España, eh, en un programa que se llama El Ojo Crítico, lo voy a repetir de vuelta, porque él se le ha acordado muy bien, tiene muy buena memoria para recibir todo. Eh, él hizo un programa, en un programa que los llamaron, que los del programa le dijeron, podemos hablar con usted, y él dijo, sí, no tengo ningún problema, pero yo cobro en dólares, porque él cobra en dólares. Toma. Entonces este, le pagaron en dólares para que él fuera al programa, pero con la condición que tenía que pasar por una máquina de la verdad. Entonces le hicieron la prueba con la máquina de la verdad. Que era una maquinita y le ponen unos cables y si estaba diciendo la verdad o mentira. Un polígrafo, no sé cómo le llamaban. Exacto. ¿sí? Y el resultado, todo mentira. Todo mentira, se lo dijeron. El ojo crítico habla de él. El ojo crítico está, es un lindo lugar que está en, en YouTube, lo pueden encontrar y pueden buscar la historia, la verdadera historia de este personaje, Sisto Paywell, y la maquinita de la verdad. El Ojo Crítico, sí, topa igual, Muy interesante, porque al menos estamos encontrando de personajes que se han hecho plata, se han vuelto multimillonarios. En costilla de... En costilla de, de la de mentira la y el falsa. engaño. Y, y falsa. Como falsa. este José Luis Jordán Peña y el famoso fraude de los humos. Y les puedo hablar de personajes que tengo muchísimo en la lista. Ya es tiempo de que terminemos con los fraudes porque no hay gente tonta eh, hay gente con necesidad y búsqueda y conocimiento y, y querer saber más y estos personajes se aprovechan ah, se aprovechan, bueno. tengo varios que ya con el tiempo los vi ahí defraudando a los que le creían porque voy a empezar a contar la historia de varios que dicen ser investigadores y en su vida investigaron absolutamente nada pero bueno, quiero terminar este, esta charla dándole un fuerte abrazo, un saludo y lo mejor al Grupo Aurora de Argentina que hoy cumplió 28 años de existencia.
0: ¡Qué hermosura.
1: Una belleza, 28 años de investigación, un, un grupo fantástico de gente que realmente trabaja en serio, eh, personajes, algunos que están, algunos se fueron y algunos se retiraron a ese lugar de descanso infinito, y estoy hablando en este caso de un gran amigo Alejandro Aucada. Eh, Alejandrito, y bueno, la vida continúa, y Pablo Branclao, un gran amigo mío, creador, junto con otra gente, de este grupo Aurora, con el cual pertenezco desde hace ya más de 14 años, estamos charlando el otro día de ese tema, y el cual... Ha sido un gusto y un placer, y sigue siendo un placer, ser parte de un grupo de, de investigación serio y responsable, que realmente va a la verdad y no se aprovecha de situaciones para lograrlo. Es, son grupos tra de trabajo, son grupos serios, son grupos que, bueno, trabajo dormita, como le decimos nosotros, pero esos trabajos de campo que dan resultado y que con el tiempo se nota y aparte lo bueno de esto Pablo no tiene ningún libro para vender este es un buen chiste y Pablo lo va a entender un abrazo grande Pablo Branclau, y el grupo Aurora y adelante, éxito bueno
0: nosotros eh. Eh, saludamos a todos nuestros oyentes de este programa que sabemos que son muchos hoy probablemente dado, dado estos cambios que ha habido eh, no tenemos tantos llamados como habitualmente. Y el cambio por, de horario. Perdón. El cambio de horario también, eh, para, tan, no solo para acá, sino para la Argentina, para varios lados. Y Uruguay, que son países que tenemos muchos escuchas. De todas maneras, un, un gran saludo para la familia Gómez, tu familia, que son oyentes habituales de este programa. Este, un abrazo para Celso y familia. Eh, bueno, y todas, no me quiero olvidar de nadie. Mandy, gente... a Mandy querida, no ah, lo a, a tu mujer le tienes que mandar un saludo. No, no, mi amor, mi amor. Y, y cuando y... este programa va a ser, prometemos que te va a llegar grabado. Probablemente
1: no supieras que ibas a salir hoy por hoy. Sí supo, pero en los horarios estamos complicados con los horarios ah. Pero bueno, esto fue maravilloso y este es el café ufológico. Bueno, cuando
0: escuchen esta musiquita, entonces eh, la semana que viene el día martes estaremos presentando un programa más de Café Ufológico a cargo de Alex Gómez. Muchísimas gracias por su audiencia y será hasta entonces.
1: Un placer, Eduardo, como siempre.